0: Eu sou Ricardo Oliveira e você está ouvindo o Expresso, o podcast do Dois Cafés Estúdio de Conteúdo. Obrigado por você estar aqui, meu amigo, ouvindo esse segundo episódio. Se você caiu de paraquedas e ainda não ouviu o primeiro episódio do Expresso, eu recomendo muito que você faça isso. Os episódios desse podcast são bem melhores se você degustar um de cada vez em sequência, porque eles são totalmente conectados. No primeiro episódio, por exemplo, eu falei um pouquinho sobre como que a gente começa um conteúdo e sobre as três coisas que você precisa pensar para começar o seu conteúdo. O conteúdo em si, a ideia que você quer compartilhar, a comunidade com quem você quer conversar sobre essa ideia e a consistência que você tem que dar a esse projeto para que ele possa ser bem sucedido, para que ele possa deslanchar, alcançar os objetivos que você tem para ele. E ainda no episódio passado, eu mencionei que a gente precisava entender um pouco mais sobre posicionamento e prometi que o segundo episódio seria só sobre isso. E é exatamente o que a gente vai fazer hoje, a gente vai continuar falando sobre conteúdo na perspectiva de você saber como posicionar o seu conteúdo no meio desse caos, desse monte de informação que você tem ao seu redor e que o seu público tem ao seu redor. É isso que a gente vai fazer hoje, vamos lá? Você vai ter que concordar comigo que definir um tema é exatamente a parte mais fácil de você elaborar seu conteúdo. Como eu comentei no episódio passado, geralmente a gente parte de ideias que tem a ver com o que a gente faz. Então você quer fazer seu conteúdo sobre os seus hobbies, ideologias, algo que encanta você completamente, como música, filmes, moda, comida. E tem gente que é super eclética e gosta apaixonadamente de vários temas ao mesmo tempo. Tem gente que tem projetos super, que se sobrepõem em temas muito diferentes. Outras pessoas têm fases em que gostam muito de um determinado tema por um certo tempo, quase como se estivesse avaliando se aquele assunto pode entrar no seu hall de assuntos preferidos, no seu hall de assuntos fixos. Eu sou meio assim, eu preciso admitir isso aqui pra vocês. Eu sou jornalista, me formei em 2008, e no geral os meus principais temas da minha vida, os, os temas que eu mais me interesso são cultura pop, que foi o primeiro tema que eu me interessei mais, e comunicação digital, que foi o que veio depois e que acabou sendo o meu tema de pesquisa do final do curso de jornalismo e também do mestrado. São esses assuntos que eu mais gasto tempo pensando, produzindo conteúdo, compartilhando coisas na internet, com os meus amigos, conversando com outros pesquisadores, trabalhando e assim por diante. Então é principalmente através disso que eu construo inclusive a minha identidade profissional, artística, e pessoal, como diria o meu amigo Léo Rapini, lá do Coaching Criativos, a gente tem essa divisão, essa tríade também na nossa vida. Mas vários outros temas, que não são exatamente cultura pop ou comunicação digital, orbitam o meu planeta. Né? Então, funciona mais ou menos assim. Uma vez, alguns anos atrás, eu vi um vídeo do mático David Blaine. Eu vi esse vídeo no YouTube, e eu não sei se vocês conhecem, mas ele é simplesmente genial. para mim, ele é o melhor mágico contemporâneo, apesar de ele não estar tá mais tão ativo quanto ele estava uns 5, 6 anos atrás. O negócio do David Blaine é basicamente fazer tudo com o que ele tem nas mãos. Seja um deck de baralho, né, um conjunto de cartas, ou uma faca, uma agulha que ele atravessa a mão dele, coisas do tipo. Por causa de um truque de mágica que ele fez e eu achei sensacional, um dia, curiosamente, eu fui atrás de saber se existia um curso de mágica online. E é claro que tem vários. Um deles é nacional e é totalmente gratuito. Era um curso bem básico para você fazer, para você começar a entender o mundo do ilusionismo. Eu comecei a fazer esse curso e eu descobri um mundo que me encantou completamente. o um mundo do ilusionismo acessível a qualquer pessoa que se interesse em gastar algumas horas na frente do computador vendo alguns slides, era basicamente isso, e eu fiquei completamente focado naquilo, eu aprendi truques bem básicos, eu aprendi a fazer truque com moeda, pedaço de papel, mas, obviamente, o que eu mais ficava encantado, eram com os truques de baralho, porque era exatamente o que o David Blaine fazia mais, e eu estava ali porque eu queria fazer alguma coisa igual ao David Blaine. Então, na época, eu comprei até um baralho próprio pra mágica. Eu comprei baralhos preparados pra mágica, porque existe isso, saiba. Existem baralhos que são preparados pra você fazer certos truques. Eu tava completamente focado. Eu fiz mágica com os amigos. Inclusive, a própria mágica do David Blaine que eu quis aprender, eu aprendi e coloquei isso em prática no aniversário de uma amiga. Esses amigos ficavam completamente assustados. Eu, pela primeira vez, tive a sensação de não ser mais o público do mágico, mas ser o mágico e deixar uma pessoa completamente fascinada pelo truque que eu estava fazendo, até que eu percebi que para seguir em frente naquela jornada que eu estava descobrindo, a partir dali, daquele ponto em que eu aprendi o básico, eu teria que dedicar mais horas e horas e horas de treino, mais do que eu já tinha colocado, é, tipo sei lá uma, duas horas por dia naquela história, muito mais do que isso eu ia ter que gastar muito tempo para poder ser excelente naquilo e aí é nessa hora que você está fazendo essa loucura que você para e se pergunta, isso é para mim mesmo? E é claro que na época que eu já sabia que o meu negócio era comunicação, arte, cultura pop, eu percebi que aquilo não era para mim. Então antes daquele novo foco que eu tinha gastado tempo descobrindo no mundo do ilusionismo da mágica, eu tive que lembrar do meu foco principal, o foco que eu já tinha há muito tempo. Só que aquele tempo eu não considero como um tempo perdido. Assim como não foi tempo perdido quando eu gastei semanas estudando como se resolve um cubo mágico ou meses e meses assistindo vídeos no YouTube descobrindo o incrível mundo dos diferentes métodos de preparo de churrasco americano. É, eu, eu admito, eu gastei vários e vários, vários dias assistindo vídeos sobre isso no YouTube. Esses assuntos eles me ajudaram muito a entender outras coisas além do que eu faço. Né? Além de me ajudar a ter uma cabeça mais aberta a outros assuntos, fazendo a musculação da parte que meu cérebro gasta para ser criativa e tudo mais. É, eu conheci diferentes mundos, eu desenvolvi um olhar diferente sobre aqueles assuntos. Só que, ao mesmo tempo, eu também desenvolvi mais acertezas sobre quem eu sou e sobre o que eu quero. E pode até ser divertido aprender a fazer uma costelinha no barbecue, e é muito gostoso, mas eu não quero virar um mestre pitmaster do churrasco americano, o meu negócio é fazer conteúdo, e você precisa entender que seu conteúdo também precisa ser assim você precisa de verdade saber qual é o seu conteúdo e onde você quer chegar com ele e escolher o tema inicialmente é muito fácil mas talvez você gaste tempo vendo outros temas ali paralelos, como eu gastei tempo com essas outras coisas, isso te faça perder tempo, às vezes, isso te faça ganhar tempo, para você ter mais certeza ainda sobre qual é o tipo de conteúdo que você quer produzir. Mas você precisa ter certeza sobre o que você quer com esse conteúdo e como que você quer fazer com que esse conteúdo, de alguma forma, se destaque diante de todos os outros conteúdos que já existem, diferentes ou não do conteúdo que você está fazendo. Fazer essa diferenciação, entender como o seu conteúdo se coloca no mundo, é o que a gente chama de posicionamento no mundo do marketing. Se você for procurar, tem muitos pensadores da área do marketing que têm definições sobre posicionamento, mas a gente pode tentar resumir aqui de um jeito bem prático, que é entender que posicionamento é pensar qual lugar que ainda não foi ocupado na cabeça da pessoa que você quer conquistar, atrair atenção, e se diferenciar da concorrência para ocupar esse lugar. Então, pensa que o teu público, que é a sua audiência, tem vários slots, vários espacinhos, várias gavetas que ele preenche com conteúdos que ele consome, né, com os canais de YouTube que ele assiste, com os blogs que ele acessa, com os portais de notícias que ele acessa, as fanpages que ele curtiu, os perfis de Instagram e do Twitter que ele segue. Ele já reservou espaço para esses aí, ele está gastando algum tempo da vida deles pensando nisso. E aí a grande pergunta talvez seja, quem é então o meu público, né? Como que eu posso chegar nessas pessoas? Inicialmente a gente pode pensar que você quer alcançar todo mundo que de alguma forma, como você, se identifica com aquele tema. E aí não se engane, Pode ser o tema mais bizarro do mundo, mas vai ter alguém que gosta disso também, mesmo que seja lá na Tanzânia. O problema é que é muito provável, como eu já dei a entender um pouquinho aqui, é que, por mais esdrúxulo, por mais diferente que você tente pensar o seu tema, alguém também já pensou nisso. É muito difícil que você seja 100% original na perspectiva que você vai dar a um determinado tema, mas... Ninguém consegue pensar exatamente igual sobre um determinado assunto, ou seja, a perspectiva que você tem é muito individual, e aí é exatamente onde você pode exercitar o seu poder de diferenciar o seu conteúdo, de trazer um posicionamento único para ele. Então é muito provável que aquele público que gosta daquele de determinado tema já pense, se eu quero saber sobre isso, eu vou naquele blog. Só que sobre isso você precisa entender uma coisa, na internet não existe concorrência como no supermercado. E é aí por isso que você tem que pensar naquelas gavetinhas que estão na cabeça do seu público, mas elas não são totalmente excludentes. O que é que isso quer dizer? Se você vai no supermercado e você vai comprar molho de tomate, você provavelmente tem o seu molho de tomate preferido. Você escolhe o molho de tomate X na feira do mês e dificilmente, se você já gosta daquele molho, você vai mudar de molho ou vai levar também um outro molho. Só que no consumo de conteúdo é um pouco diferente, as coisas não são excludentes, elas se sobrepõem. E é por isso que você muito provavelmente talvez esteja ouvindo esse podcast enquanto tem várias outras abas abertas no seu navegador ou você está fazendo alguma outra coisa enquanto você me ouve falar aqui. É possível que você esteja me ouvindo, mexendo num outro aplicativo enquanto você está ouvindo isso no telefone. É possível que você esteja ouvindo isso no SoundCloud, no navegador, no seu computador, enquanto está vendo alguma coisa no Facebook. O que determina se a gente vai consumir aquele conteúdo ou não são dois fatores. Se a gente gosta daquele conteúdo e, segundo, se a gente vai ter tempo ainda de consumir. E aí é onde existe a ideia de economia da atenção. Você pode até ter tempo de ler dois posts num determinado intervalo que você teve, mas tem chance de um outro dia você só ter tempo de ler um deles. E mais do que isso, você talvez só escolha compartilhar um deles e não os dois. E é exatamente aí onde entra o processo de você, como produtor de conteúdo, tentar se diferenciar do conteúdo que é, de certa forma, similar ou está no mesmo universo do seu. Para fazer isso, você precisa exercitar os potenciais de diferenciação do seu conteúdo são aqueles que vão fazer exatamente você ocupar um lugar diferente na cabeça da sua audiência e não o lugar que já foi ocupado por um outro canal. Existem pelo menos três formas de entender isso. Vamos lá. Você pode posicionar seu conteúdo como experiencial, simbólico ou funcional. As palavrinhas meio estranhas, mas vamos lá, você vai entender isso bem, bem facinho mesmo. Um conteúdo que se diferencia por ser experiencial é aquele em que a gente vai produzir focando, como diz o nome, na experiência do usuário. Geralmente a gente está falando daquele tipo de conteúdo que leva o nosso público a um momento prazeroso, ou alguma ideia que estimula os sentidos das pessoas e, e faz seu pensamento ir além, os seus sentimentos, as suas sensações irem além. A gente está falando aí de esportes, jogos eletrônicos, humor, e alguns tipos de experiências artísticas. Nesse tipo de conteúdo, quem consome... Vive ali algumas pequenas experiências ou até grandes experiências pessoais, às vezes experiências coletivas, depende muito da abordagem que você vai dar àquele assunto. A gente está falando aí de canais de humor, canais de gameplay que você pode assistir no YouTube e coisas desse tipo, ou seja, coisas que não são necessariamente informativas diretamente, mas primordialmente elas tratam de mexer com suas emoções, os seus sentimentos ali, as sensações que você tem. Já um conteúdo que se diferencia na perspectiva simbólica A gente está falando mais de coisas que a gente se identifica E que representam alguma coisa para a gente E fazem a gente se sentir parte de algum universo De algum tipo de conexão De algum grupo e coisas assim Essa diferenciação está bem mais ligada aos valores pessoais, individuais às ideologias, a um estilo de vida E assim por diante a gente pode pensar, por exemplo, no mundo da moda, né? ele tem essa perspectiva de que a beleza é a grande meta de quem curte o conteúdo de moda, é né? um símbolo de prazer ou felicidade para quem consome esse tipo de conteúdo, alcançar a beleza, mas a gente também pode pensar em conteúdos lifestyle, por exemplo, pessoas que têm um determinado estilo de vida, que envolve um pouco de moda, um pouco de música, um pouco de cultura e assim por diante. Conteúdos religiosos também são conteúdos que partem pelo simbólico, é, conteúdos políticos também têm a ver com uma identificação ideológica que você tem sobre aquele assunto. Já aquele tipo de conteúdo que vai se diferenciar pela sua funcionalidade, ele vai focar justamente em resolver problemas da vida de quem consome aquele tipo de conteúdo. É justamente aquela informação que te ajuda em resolver a sua pergunta como... Você vai no Google em busca desse tipo de conteúdo e você geralmente coloca lá uma frase que começa com como. Como consertar a minha privada quebrada? Como fazer um arroz sem pelotar? E coisas do tipo. Então a gente está falando de um tipo de conteúdo que geralmente a pessoa vai em busca dele e que te entrega uma solução para uma área específica ou várias áreas. A gente está falando de conteúdos faça você mesmo, receitas... Guias de uso, reviews de tecnologia, conteúdos tutoriais de modo geral, conteúdos educativos também. Essas diferenciações elas não são excludentes, então você precisa entender que algumas marcas às vezes elas passeiam entre elas. A Apple, por exemplo, é uma empresa de tecnologia, que teoricamente você começaria pensando que ela seria funcional, mas ela revolucionou a comunicação dos seus produtos justamente porque ela não focou em ser funcional, não necessariamente como se os produtos não funcionassem, mas no sentido de que a comunicação dela não focou na funcionalidade, mas sim no simbólico. Ter um produto da Apple significa você ter uma determinada experiência, acreditar em determinado tipo de ideia sobre a tecnologia. E é por isso que os, as propagandas da Apple nunca são falando necessariamente ou dificilmente focam... Na funcionalidade de um iPhone, ela justamente fala mais sobre a experiência que o iPhone traz de conexão, de proximidade entre as pessoas que estão distantes, de agilidade no seu mundo e assim por diante. Ter um iPhone... Não significa necessariamente que ele serve para você, mas que ele promove uma experiência específica. As artes, por exemplo, podem proporcionar às vezes experiências um pouco mais simbólicas, às vezes um pouco mais sensoriais. Então, seu conteúdo, em alguns momentos, pode passear entre determinadas diferenciações, mas é importante que você escolha pelo menos uma para você ter um norte E você começar a pensar mais sobre o seu conteúdo Então para você aplicar isso Ao seu conteúdo é bem simples Talvez até você já tenha feito esse processo enquanto eu estava falando Anota num papel aí Qual o meu conteúdo Vamos supor que você queira falar sobre literatura Onde eu quero chegar com ele Ah, eu quero alcançar pessoas dando uma perspectiva específica sobre literatura de ficção científica. E aí eu vou entregar um conteúdo que é mais experiencial, simbólico ou funcional. Então, se falando sobre literatura de ficção científica, eu quisesse falar mais sobre a experiência em si, trazer mais ideias sensoriais, talvez eu tivesse que escrever alguns contos de ficção científica, trazer algumas sensações para quem está consumindo aquilo. Se eu fosse trazer alguma coisa mais simbólica, talvez eu passasse mais por interpretações, a análises mais subjetivas, às vezes ensaios crônicas que passam pelo universo da ficção científica e sobre como, que tipo de pensamentos você encontra na literatura de Isaac Asimov ou de Philip K. Dick. Se eu fosse dar uma perspectiva mais funcional sobre a ficção científica, talvez eu tivesse que fazer mais diretamente reviews dos livros, para que as pessoas saibam qual tipo de livro é melhor eu começar a ler qual tipo de livro que vale mais a pena comprar nessa temporada e assim por diante qual o meu conteúdo, onde eu quero chegar com ele e eu vou entregar um conteúdo que se diferencia mais pela experiência, pelo simbólico ou pelo funcional ou seja, qual o posicionamento que eu vou ter com o meu conteúdo qual o lugar que eu vou tentar ocupar na cabeça do meu público que ainda não foi ocupado e é extremamente importante você entender que você tem que fazer essa comparação com quem já está produzindo conteúdo então eu queria muito, gente, que vocês guardassem essa ideia na cabeça de vocês, assim como fez o amigo ouvinte, que também é podcast, Melanias. De repente você anota num post-it aí, cola no, no, na tela do seu computador, na parede do seu escritório. Guarde essa frase para você: Sem posicionamento, você não sabe quem é, e sem objetivos, você não sabe para onde você quer ir. Se você não tem um posicionamento definido sobre o seu conteúdo, você não sabe o que ele é de verdade e muito provavelmente as pessoas que entrarem em contato com o seu conteúdo também não vão saber. E se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem objetivos, é muito provável que você se perca no meio do caminho, sem atingir resultados legais, sem conseguir fazer seu conteúdo deslanchar a partir das respostas que você vai desenvolver aí com essas perguntas, a gente pode começar a trabalhar uma segunda etapa mais focada nos tipos de conteúdo que você pode produzir em termos de uma abordagem editorial é exatamente isso que a gente está fazendo aqui inclusive, nesses primeiros episódios a gente está traçando um pequeno planejamento editorial para o seu projeto, isso vai te ajudar sempre a saber qual o seu foco e onde você quer chegar com tudo isso a gente vai gastar mais alguns episódios falando sobre conteúdo, para depois a gente passar para falar sobre conteúdo na perspectiva de comunidade e de consistência, em que a gente vai falar um pouco mais sobre produção se você gostou do café de hoje, das dicas desse episódio do Expresso assine o feed do nosso podcast no iOS, Android ou SoundCloud quem assina recebe primeira notificação dos novos episódios que saem sempre às 11 da manhã das quartas-feiras Aproveite para curtir dois cafés do estúdio de conteúdo no Facebook Para consumir ainda mais conteúdo para quem produz conteúdo A gente se encontra no próximo Expresso Até a próxima